0: Podcast Piłkarski Spec, odcinek trzeci. Dzisiejszym gościem jest Marcin Zaremba, kapitan seniorskiej drużyny UKS Orły Zielonka. Z rozmowy poznacie drogę Marcina od juniorów do kapitana seniorów, jego obowiązki na boisku i poza nim, a także Marcin przybliży nam realia rozgrywek B-klasy. Na koniec powiemy, jaki cel charytatywny dziś wspieramy. Zachęcam do wsparcia celu z poprzednich odcinków, jeśli ten będzie już nieaktualny. Zapraszam do wysłuchania. Partnerem odcinka jest na czas spółka Zo. Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Zaręba. Cześć Marcin. Cześć, witam. Jesteś podstawowym piłkarzem pierwszego zespołu Oryły Zielonka pod Warszawą. Przeszedłeś przez grupy juniorskie, a teraz jesteś kapitanem drużyny. W chwili wywiadu masz 24 lata. Dobrze powiedziałem? Tak, zgadza, wszystko się zgadza. Super. <śmiech> Powiedz na początku, właśnie jeśli chodzi już o ten wiek. W jakim wieku zacząłeś grać w akademii? I czy sam chciałeś? Czy ktoś cię tam zmusił?
1: <śmiech> ja, ja, ja zacząłem grać w wieku 8 lat. W 8 lat. Pierwszy raz, w wieku 8 lat, poszedłem pierwszy raz na trening. I, I ten trening, byłem na dwóch, trzech treningach, po czym miałem pół roku przerwy, ponieważ złamałem rękę, i dopiero wtedy wróciłem tak naprawdę bez przerwy, i od tamtego momentu cały czas trenuję. Hmm, czy ktoś mnie zmusił do tego? Akurat tutaj jestem, no, może nie wyjątkiem, bo dużo jest takich przypadków. Nikt mnie do tego nie zmusił, sam, y, s, nie wiem skąd, ponieważ y, nikt z mojego najbliższego otoczenia ówcześnie. Nawet nie miał nic wspólnego ze sportem, co co więcej nikt się nawet nie interesował zbytnio sportem, więc nie wiem skąd u mnie taka pasja, która trwa do dziś, mam nadzieję, że będzie trwała dalej, bo to jest bardzo naturalne, no i tak zaczęła się ta historia i trwa do dziś.
0: A właśnie mówisz o tej przerwie na samym początku, taka półroczna, złamałeś rękę. To też pokazuje, że nie warto się jakby załamywać, tylko kurczę wrócić
1: na te same tory, tak? Też mi się wydaje, tak. Jeszcze w w tamtym wieku nie myślałem o takich kategoriach. Bardziej, Bardziej chciałem po prostu sprawdzić, to była jakaś tam zajawka. Jak każde dziecko czymś się tam interesuje, jedni, jedni lubią bardziej spędzać czas na dworzu, drudzy przed komputerem, trzeci mają inne jakieś zainteresowania. Ja akurat, moim głównym zainteresowaniem był sport ogólnie. Tak, Wtedy wtedy po prostu piłka nożna w tamty, jeszcze w tamtych czasach u mnie w mieście była jedyną dyscypliną, którą można było Trenować. Wszystkie inne to, to bardziej tak w szkole, jakieś SKS-y dodatkowe zajęcia, na które oczywiście chodziłem po szkole, no i, i byłem w sumie, mimo tego, że jestem młody, stosunkowo młody, byłem chyba takim jest ostatnim pokoleniem, który, który jeszcze wtedy cały wieczór spędzał na dworze z kolegami, ze znajomymi i, i ten sport był, cały czas był. Czy to na boisku grając w koszykówkę, w siatkówkę, no w inne sporty zbyt nie da rady grać. Eee, I... Tak, i gram do dziś, tak? To wszystko nic się nie zmieniło, nadal szukam, eksploruję eee, nowych sportów, nowych jakichś tam doznań. Eee, lubię jeździć w zimę na nartach, rekre, rekreacyjnie, lubię czasami pokać w tenisa, w ostatnio grałem. Tak, to cały czas gdzieś tam kwi w tej... Kr- Kwi w tej krwi. Mhm. Hmm. <śmiech> Czyli całe życie można powiedzieć, ze, ze sportem. <śmiech> tak, <śmiech> tak, tak, na danym razie tak.
0: A jeśli chodzi o te przerwy, czy prócz tej półrocznej przerwy miałeś jeszcze jakieś inne przerwy w dalszej, powiedzmy, części tego.
1: Tak, e, miałem przerwę, ponieważ nasza drużyna wtedy, znaczy nasz klub e, był bardzo młodym klubem, który miał tylko trzy, trzy roczniki, czy cztery, jeśli dobrze pamiętam. My byliśmy tą grupą najstarszą. I nie było drużyny seniorskiej, wtedy jeszcze. No i trenowałem do 16. roku życia i z racji tego, że jestem mieszkańcem miasta Zielonki, czyli, czyli mieszkam pod Warszawą, mm. miał, był ten moment, w którym musiałem wybrać szkołę średnią. No ja wybrałem szkołę średnią w Warszawie, więc ten czas, mimo tak, że nie był tragiczny, no ale zajmowało trochę czasu, żeby dojechać do niej. Dokładnie. I już tutaj był pewien konflikt. Trzeba było wybierać, podejmować jakieś tam pierwsze decyzje, co chcemy robić w przyszłości, czego nie chcemy. I wtedy stwierdziłem tak w sumie świadomie chyba, że piłkarze nie zostanę z różnych powodów. No i chyba wybrałem bardziej tą ścieżkę naukową. z duże słowo naukową oczywiście. Teraz z perspektywy czasu. Ale zrzuciłem wtedy, tak? Mm. Nie było tego naturalnego kroku, który, który powinien być teraz jest w każdym praktycznie klubie, czyli kończąc wiek juniora, automatycznie albo przychodzisz do drużyny seniorskiej w swoim klubie, mm. albo szukasz okoliczny w okolicznych tutaj klubach yy, swojej przystani, tak? Mm. No i ta, ta przerwa trwała 4-3 lata, cztery. Aż w końcu yy, pewnego dnia zauważyłem taką inicjatywę tutaj kilku osób u nas w mieście, że chcą w końcu stworzyć drużynę seniorów. No i naturalnym krokiem było chęć zobaczenia, jak to w ogóle będzie wyglądało, jak to wygląda. No i wydałem, poszedłem na pierwszy trening i tak trenuję do dziś dzień. Mhm. Czyli ogólnie
0: trenowałeś od 8 roku do życia do. Yy... 16, 16, tak? 16, rok to jest 16 roku
1: jest trzecie gimnazjum a pierwsza liceum.
0: Trzy lata przerwy i. No. Trzy, tak, tak. Trzy I ponad do... 3,5. 3, i, I dopiero właśnie od seniorów wróciłeś wtedy, kiedy założyliście tak jakby, tak? W sensie
1: tak, Orm, tak. Zielanka stworzyły sekcję. Dokładnie. E, znaczy sekcje, my jesteśmy klubem jednosekcyjnym, e, tylko piłka nożna jest u nas i wtedy dopiero założyła, więc nasza drużyna jest stosunkowo młoda e, pod względem mm, Długości trwania, ale jak i też młoda jest, średnia, inaczej, niska jest średnia wieku w drużynie, bo tutaj w okolicy, du- nie tylko ja oczywiście byłem takim przypadkiem, dużo innych osób było takim przypadkiem, że po prostu chciało gdzieś tam kiedyś grać dalej, ale brakowało tego miejsca tutaj na t- miejscu, dokładnie. I-, I tak się skrzyknęliśmy rozstrzał wieku jest duży, bo teraz najni- najmłodsza osoba, aktualnie u nas trenująca, ma 16 lat. Eee, najstarsza 35-6, więc ten rozstrzał jest duży, ale każdy się dogaduje ze sobą. A wszystkie osoby są z zielonki, czy z okolic, czy
0: niektórzy dojeżdżają gdzieś
1: dalej? Eee, mieszane. Mieszane jest towarzystwo. Na samym początku to były praktycznie same osoby z zielonki. Mhm. Oczywiście od tego pierwszego treningu, który był podczas trwania tego naboru. Eee, a, dzisiejszy skład, to są w ogóle dwa kompletnie inne składy. Oczywiście wtedy były inne osoby, teraz są inne. I... A, pytanie było, czy są zielonki. No teraz większość osób jest zielonki, prawda? Ale no, też osoby dojeżdżają z okolic Ząbek, z Marek, z Kobyłki, tutaj z Wołomina, za włominem też są osoby. no każdy, dla każdego jest miejsca na sklepie. Mhm,
0: Mówiłeś, że ten skład pierwszy się zmienił w stosunku do tego, co było na samym początku i do obecnego, a ty zostałeś, tak? I jesteś kapitanem. Jak, jak że tak powiem, osiągnąłeś to, że jakby ty zostałeś jesteś kapitanem? Jak, jak do tego doszło?
1: Tak, na samym początku, na samym, samym początku oczywiście nie byłem kapitanem, był mhm. inny kolega. Ja byłem tam drugim, trzecim w zależności, zastęp... czy znaczy, drugim zastępcą z tym, że kolega odszedł od nas, poszedł do innego zespołu, no i takim naturalnym krokiem było yy, dla trenera chyba, bo oczywiście nie ja wybierałem, yy, dla trenera i drużyny, że, że mnie wybrali. Czemu wybrali? No to trzeba ich spytać, ale tak, tak jest, tak jest i raczej nie ma przesłanek ku temu, żeby się na razie zmieniło coś.
0: Mhm. Okej, okay. to wrócę jeszcze troszeczkę do tych młodych lat. Chciałem się zapytać, jak trudno w młodym wieku było Ci zrezygnować z czasu wolnego i iść na ten trening, tam ćwiczyć,
1: trenować, poświęcać swój czas? E, fuh, czy zrezygnować z czasu wolnego? No wtedy właśnie tym, ciężko powiedzieć, że zrezygnowałem z tego, ponieważ w każdym wolnej chwili ja e, miałem ten kontakt ze sportem, więc... E, To nie było dla mnie żadna udręka, zwłaszcza, że większość moich znajomych wtedy też trenowało razem ze mną, więc to było nie dość, że trenowanie, więc coś przyjemnego, plus cały czas ten kontakt ze znajomymi, z rówieśnikami i na pewno nie męczyłem się chodząc na te treningi, z chęcią nawet wstawałem, z chęcią chodziłem i nadal, i co jest lepsze, nadal tak jest I dzisiaj. Też z chęcią chodzę na treningi, bo dla mnie to jest przyjemność przede wszystkim. W ten sposób chcę, w ten sposób lubię spędzać swój wolny czas.
0: Mhm. No właśnie, czyli, czyli nie trzeba, tak jak powiedziałeś, nie trzeba rezygnować z czegoś, po prostu to był twój jakby sposób na, jakby na zagospodarowanie tego wolnego czasu, tak? Tak, Przez tak. sport, przez to, co ci dawało radość i do tego jakby to się potoczyło w tym kierunku.
1: Tak, dokładnie. To był mój sposób, jak sposób większej ilości, mówię, moich znajomych. No wtedy trochę też inne możliwości były, mimo tego, że to nie był jakiś odległy czas inne możliwości i tak nie było tego internetu wszechobecnego, tak jak jest teraz sam domyślisz, sam jesteś starszy ode mnie, więc sam wiesz jak wyglądało twoje dzieciństwo i tak, tak i tak korzystałem z mojego podobnego czasu
0: wrócę jeszcze do obowiązków kapitana zespołu bo o to się nie zapytałem, a też jestem ciekawy i myślę, że słuchacze też jakie na boisku i poza nim obowiązki właśnie ma kapitan?
1: Okej, okay. więc tak, ciężko mi bardzo odpowiedzieć na to pytanie z wielu względów, ponieważ kto, kto powinien być, czy jak zdefiniować znaczy, wiele osób inaczej definiuje rolę kapitana w zespole. Przede wszystkim, no w sumie tak, kapitan powinien też mieć jakiś tam cech, zespół cech wrodzonych które, które powinny pomagać, tak, w tej roli. Przede wszystkim, no, też kapitan jest przedłużeniem trochę, przed, przedłużeniem ręki trenera. Na boisku, jak i poza nim. Mhm. Ja mam takie szczęście, że u nas w zespole wszyscy razem się super dogadują. I nie ma żadnych konfliktów, żadnych problemów, które musiałbym rozwiązywać. W mojej opinii kapitan powinien być takim pomostem pomiędzy tymi najstarszymi członkami drużyny i pomiędzy tymi najmłodszymi. Rzecz, rzeczą jasną jest, że te młodsze osoby no, nie są tak pewne siebie w większości, mhm. czyli są pojedyncze przypadki, które, które zaprzeczają mojej moje tezie, ale większość tych młodszych mm, piłkarzy, no nie, jak wchodzą do tej szatni, do nowego środowiska, no nie jest sobą, tak? A mi zależy na tym, żeby, żeby każdy był sobą, tak? I żeby każdy miło spędzał czas. Zwłaszcza w naszym przypadku, że my nie cierpiemy żadnych korzyści finansowych, to nie jest nasza praca, to nie jest nasz zawód docelowy, tylko to jest tak, jak rozmawialiśmy wcześniej, miłe spędzanie czasu. Nikt tu nie jest z obowiązku. Nikt tu nie jest też w przypadku. Każdy chce, każdy jest świadomy, bo to jest drużyna seniorów, więc każdy jest świadomy tego wszystkiego, co nas otacza. Jaka jeszcze rola powinna być? No na boisku... Ciężko mi to zdefiniować w sumie. Na pewno, ja jestem, typem os- ja jestem typem takiej osoby, która jest spokojna, więc ja staram się dozować te emocje, które są na boisku, jak i często poza boiskiem, eee, więc staram się uspokajać wszystko i w niektórych też zawodników, wiadomo tu wchodzi rywalizacja, czy trochę adrenaliny, Często ktoś jest inny poza boiskiem, jak i na boisku, ja staram się wszystko dozować i w mojej opinii pewnie trener takiej osoby, a i drużyna też, bo to była wspólna decyzja, oczekiwała, więc nie wiem czy narzeka na mnie, jeśli tak no to z tym trzeba wybrać się następnego dnia, żartuję oczywiście. Jestem sobą przede wszystkim. No i taki jest klucz chyba, żeby trzeba być sobą, no nie, nie każdy jest od strzelania bramek, nie każdy jest od bronienia, nie każdy jest od podawania, trzeba znaleźć te swoje miejsce na, w drużynie i na boisku. I być po prostu sobą. Mhm. Tak jest, taka jest chyba moja recepta.
0: Okay. Czyli tak jak słucham Ciebie, e, czy tak, jest kapitan troszkę gaszenia pożarów, tak? Jak jakieś emocje zbyt duże są na boisku, albo poza nim, to właśnie
1: gdzieś ten kapitan wychodzi i. W mojej opinii tak spokojnie. tak powinno być. Ja też mhm. obserwuję profesjonalną piłkę i, i większość tych, tak jak obserwuję przed no ciężko mi powiedzieć, jak oni się zachowują w szatni, jak się mhm. na treningach, no bo też nie mam doświadczeń do tego. Mhm. Ale w większości oni są taką tą, tą stoją, mm-hmm. tak? taką, racjona- tego racjonalnego myślenia na boisku, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Okay. No bo tak, właśnie, zazwyczaj jak oglądamy mecze, no to kapitan, kapitanowie
0: na samym początku, przy rozpoczęciu losują strony piłki, tak, to jest, więc to jest powiedzmy taki, to coś, co widzimy, w sensie, Time to, jest, prawda? to jest... bo, więc taki, jakby namacalny, pierwszy, pierwszy, pierwszy taki obowiązek. Później, tak jak mówiłeś, gasi się te emocje gdzieś tam na blisko, jeśli są zbyt duże, a też zauważyłem, jak się ogląda mecze, że jakby kapitan ma chyba większe pole manewru, jeśli chodzi o jakieś negocjacje z sędzią? Znaczy, znaczy jak to
1: ciężko, w by 100% się z tą zgadzam, masz rację oczywiście. czymś, tylko że, się nazywałeś negocjacje. No, mhm. Sędzia podejmuje zazwyczaj w ich dobre decyzje, mhm. tak? My, jako kapitanowie, mamy ten przywilej, to jest taka chyba w sumie niepisana, nie wiem, może jest pisany taki przepis albo niepisany, że możemy sobie trochę więcej pozwolić w dyskusjach z sędzią. Oczywiście te dyskusje muszą być kulturalne, okay. tak? How- Oczywiście, nie muszę chyba tłumaczyć. Ale ma... możemy rozmawiać, no ponieważ jesteśmy przedstawicielem tak jakby drużyny, tak? Na boisku. No gdyby sędzia sobie pozwolił, żeby każdy do niego podchodził, no to... Mówmy się, highlight- no <trupsenka Zimmer- <trupsenka> to... Trochę by nie halo, bo nie, że wtedy mecz by stracił na swojej... Nie wiem, jak powiedzieć, intensywności, bo to chwilę by było gadanie. Ciężko by się to oglądało i przede wszystkim dla sędziego byłoby to ciężkie mm. cały czas tłumaczyć każdemu z osobna. Tak to jestem ja. Ja ewentualnie mogę przekazać reszcie. Najprostsze. Mm-hmm. Funkcjonuje to już od lat i jest to najlepszy sposób. tak? Formy komunikacji z drużyną i mm-hmm.
0: tak, Pewnie. A Powiedz jeszcze o swojej pozycji na, na boisku. Na jakiej pozycji grasz? I jakie właśnie ta pozycja ma obowiązki?
1: Okej, okay. ja gram w środku pomocy, tak? Yy, mówiąc taką terminologią piłkarską, taka klasyczna ósemka, osiem. Czasami tam premier trochę wyżej, czasami nie no wiadomo, to, jest, yy, to już zależy od meczu i od sytuacji. W tych niższych ligach też często od sytuacji kadrowej, <śmiech> <śmiech> domyślasz się o co chodzi. Yy, jaka jest moja rola, no rola, nie chcę też rozbierać na czynniki pierwsze. I, yy, Ponieważ to też zależy od trenera, czego wymaga, od trenera, co wymaga od danego środkowego pomocnika, jeden jest bardziej kreatywny, drugi jest bardziej od destrukcji, trzeci musi. Ja akurat staram się łączyć tak to wszystko, czyli jestem wszędzie, nigdzie, mm-hmm. czasem coś podam, czasem strzelę. No tak, nie chcę powiedzieć, że jestem tym od czarnej roboty, bo nie jestem od czarnej roboty, bo często jestem tak przy piłce i staram się kreować tą grę z różnym skutkiem. No, Wszyscy... Fani, czyli osoby, które się interesują, tam oglądają często mecze, no, mają okazję, żeby zobaczyć sobie, jak gra środkowy pomocnik. Jeden środkowy pomocnik inaczej gra w Barcelonie, a inaczej gra ostatnio w świetnej formie Mateusz Klich u Marcelo Bielcy, bo Marcelo Bielca ma też inną filozofię futbolu, tak? No, w skrócie, w trzech zdaniach, odebrać, przyjąć, podać, do, albo znaczy, no, do najbliższego no, to bardziej defensywny pomocnik. Wykreować no, szanse i regulować przede wszystkim tempo gry. Mhm. Tak? Może coś... Tak, jak najbardziej. Czyli troszkę jakby wspomaga obrońców w obronie, jak trzeba. Jeżeli jest atak, to
0: wspomaga i pomaga właśnie tym napastnikom, tak? Podawać tą piłkę tak. w kreatywny sposób,
1: tak? Powiedzmy, że tak. Czyli mhm. jak najbardziej tą penetrować, starać się tym podaniem penetrować w linię obrony przeciwnika. Też dużo, dużo jest w środku pracy w defensywie, mhm. jak możesz, to trzeba dojść do przodu, no to jest takie właśnie angielskie box to box, tak, mhm. no, z różnym skutkiem, ale staram się, mhm,
0: pewnie. Powiedz, ciekawy jestem jeszcze o, jeśli chodzi o trenera, jak ważną osobą z twojej perspektywy jest trener
1: w zespole? Czy spe- Inaczej było w latach tych młodzieńczych, młodzieżowych, Młodzieżowych, przepraszam bardzo, młodzieżowych, jak było się młodym chłopcem, a inaczej jest trochę teraz. Kiedyś ten trener, z którym się wtedy spędzało dużo czasu, no to chcąc, nie chcąc, on był takim wzorem, może za za duże słowo, ale takim dobrym wujkiem też tatą, nie chcę powiedzieć, że tatą, bo to był tylko jeden, ale takim nauczycielem, który też kształtował w większości charaktery, bo to jest ten wiek miora to tak się kształtuje ten charakter, można niego wpłynąć jeszcze bardzo. Czyli nie
0: tylko sportowo, ale też Ta, życiowo.
1: przede wszystkim życiowo, bo też chciałem dodać, no, że według mnie no, większości młodych chłopców powinno spróbować Trenować jakikolwiek sport, bo jednak to każdy, to tam duży trenuje, powie, że ten sport kształtuje ten charakter, a inaczej chociaż pojedyncze czy cechy charakteru. Mm. Um, już nie chcę się rozdrabiać jakie konkretnie, ale um, pomaga. Pomaga w dorosłym życiu, pomaga w pracy w zespole, odnajdywania się, trochę pewności siebie, komunikacji. No tak, ale teraz jaką rolę? No nasz trener akurat tak się trafiło, że ma bardzo bogate CV. Yy, jednak jak yy, trener oczywiście jest bardzo, bardzo skromnym człowiekiem, ale jak dowiedzieliśmy się siłą rzeczy, że yy, grał razem w zespole z Kazimierzem Dejną, czy tam debiutował w reprezentacji Polski, no to robi wrażenie i no jest autorem, na pewno takim autorytetem, który ma niesamowity posłuch w drużynie. No jednak coś powie, to wszyscy. Pozwala na dużo, oczywiście bardzo dużo pozwala, ale jak coś powiem, to każdy, każdy jednak słucha się i nie przeszkadza. Mm. Więc tak, dobrze odpowiedziałem, tak, czyli tak. coś jeszcze? Jak najbardziej, jeśli chodzi
0: o y, trenera, czyli czyli jest ma duży autorytet jakby na obecne czasy y, i y, jeśli dobrze zrozumiałem, w młodym wieku y, jednocześnie szkolił technicznie i jakby sportowo i życiowo, a jakby w obecnym, w sensie w, w, jako senior, y, już bardziej jako spo, sportowo, taktycznie?
1: Y, tak, i, y, tak, i dokładnie. Czy, czy swój... Warto odmienić dodać, tak, na samym początku jak zaczynałem, no to tak jak powiedziałem, te... ogólnie w Polsce tak to wyglądało no, to nie było tak, tak rozwinięte jak jest teraz to nie było, trenerzy wtedy nie byli tak wyedukowani tak jak teraz, tak jak ja zaczynałem to w większości, w takich klubach zwłaszcza miejskich, bo oczywiście w takich prawdziwych akademiach, jak, jak jest Legia Warszawa, Polonia Warszawa, etc. Mm, nie było prawdziwych takich trenerów w takich pa to byli pasjonaci, to byli często wf to byli nie wiem, tam rodzic jakiś tam miał, poszedł zrobił ten papierek, tak w cudzysłowie to byli no po prostu osoby, które tam dorabiały i robili to bardziej z pasji, aniżeli teraz już się sprawdziły, tak już się powoli idzie w tym kierunku, że ten zawód trenera no to się profesjonalizuje i już się robi prawdziwym zawodem, że będzie można z tego wyżyć. Kiedyś, no to wiadomo, tak, tak nie było. I ja miałem różnych trenerów. Jedni byli, mówię na samym początku, no to tacy średni, drudzy lepsi. Trzeci nie mieli lepsze cechy, cechy charakteru i czwarci, no różnie, różnie to bywało. Obecnie trener jest, no teraz już nie wykształ, umówmy się, no nie ma za bardzo wpływu na życie 35-latka, tylko bardziej stara się przekazać to, czego wymaga na boisku. Oczywiście, jak, bo w naszym klubie jest drugim trenerem, wcześniej był inny trener, teraz jest inny. Oczywiście na samym początku współpracy nakreślił jakieś tam zasady ogólne, które powinny pas- panować u nas w drużynie, co jest dość jasne. Trzymamy się, respektujemy, szanujemy się nawzajem i tyle.
0: Okay. ok, powiedz, co twoim zdaniem jest potrzebne drużynie, żeby awansować do wyższej ligi? Bo teraz, już jakby w tym sezonie. E, musimy. Co raz już, tak, no właśnie, dobrze. Macie dobre macie wyniki, i co jest, albo co jeszcze właśnie potrzebujecie, żeby ten, jakby utrzymać ten poziom i, i, i awansować dalej.
1: Najważniejsza jest przede wszystkim regularność. Nie ma nic ważniejszego od regularności, bo przez te dwa lata, jak wspomniałem na samym początku, jesteśmy młodą, młodym zespołem. Mm-hmm. I my naprawdę w pojedynczych meczach potrafiliśmy super grać, wygrywać z tymi, z czołówką, ale później przychodziły te mecze z teoretycznie słabszymi. W głupi sposób traciliśmy punkty w różnych okolicznościach. Jak się domyślasz pewnie, jest takie przysłowie, jakie granie takie sędziowanie, czyli też czasami sędziowie nie pomagali. Coś, dość naturalne na tym poziomie rozgrywkowym. No, różnie to bywało, już nie chcę się rozdrabniać i co roku sobie zakładaliśmy ten awans, a później gdzieś się to rozjeżdżało. Gdzieś się dokładnie dobrze powiedziałeś, gdzieś się to rozjeżdżało. Teraz już mamy, już według mnie, tak ukształtowany zespół, jeszcze wzmocniony bardzo dobrymi zawodnikami, z jakąś tam przeszłością, no i mam nadzieję, że uda się, bo... Moja teoria, inaczej jak i teoria wielu ludzi innych, jest taka, że łatwiej się utrzymać w wyższej klasie, aniżeli awansować do niej, mhm. no bo tak to w zasadzie bywa. No. My zgramy mecze towarzyskie z zespołami wyżej notowanymi, dla nas nie ma problemu, ten wynik zawsze jest albo korzystny, albo, albo dziś na styku. No jako problem jest w regularności. Trzeba być regularnym, regularnym, jeszcze raz regularnym. Chodzi o
0: regularność na meczach, czy podczas treningów, trenowania, czy, czy coś jeszcze?
1: Bardziej o te mecze, żeby, żeby raz, że frekwencja zawsze była maksymalnie możliwa, jak największa maksymalnie możliwa. Wśród zawodników? wyników? Tak, mhm. też. No i skupienie, koncentracja, żeby nie tracić punktów z tymi teoretycznie mhm. niżej notowanymi. No i żeby po prostu każdy, każdy mecz z tymi zespołami, nie wiem, 2, 12 wygrywać, mhm. czasem ewentualnie, czasami zdarza się oczywiście, jak każdemu gorszy dzień, może tam zremisować, tu gdzieś przegrać, ale nie może się za dużo złożyć tych wpadek, tak? Mhm. Tak zwłaszcza, że u nas dwie drużyny awansują z grupy, więc jak nie z pierwszego, to zawsze z drugiego miejsca można to zrobić.
0: Mhm. Tak. Tak. Wcześniej wspominałeś też o, o tym czasie wolnym, o pracy i chciałem się zapytać właśnie, czy musisz pracować zawodowo, żeby się utrzymać, czy właśnie z klubu jest na tyle duży zarobek, czy w ogóle jakikolwiek jest zarobek właśnie na tym
1: etapie. Tak, Tak, ja wspomnę, jeszcze raz, bo jesteśmy bardzo młodym zespołem, więc zaczynamy znaczy zaczęliśmy 3,5 roku temu, no i wszystko budowaliśmy od zera, więc jak się możesz domyślać, oczywiście teraz aktualnie tych te pieniędzy znaczy walczymy o sponsorów, walczymy od jakieś dofinansowania. No aktualnie nie, nie dostajemy nic, oczywiście tam... Powiem w tajemnicy, że jakieś tam załóżmy gratyfikacje mamy, premię za jakieś tam jakieś spełnione cele dostać, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Od sponsorów właśnie? Tak, tak. No na razie, na razie to jest nasze, tak jak powiedziałem, hobby, okay. pasja. Więc każdy z nas jak są, pracuje, mhm. no albo niektórzy tak jak ci młodsi chodzą do szkoły. Tak? Mhm. Robimy to w czasie wolnym, mhm. po naszych mhm. głównych zajęciach. Czyli i, i za to, że
0: gracie, uczestniczycie w czy zajęciach, czy później w meczach też są jakieś składki członkowskie? Tak, my,
1: nasz, nasz zespół, nie, nie chcę powiedzieć, że każdy zespół w, w B klasie płaci składki, bo tak nie jest. Zobacz, zazwyczaj w drugą stronę, że większość nie płaci. Tylko to wiele czynników na to wpływa. Pierwszym jest to, jak jak wygląda współpraca na linii klub-gmina. Bo większość klubów przepraszam, utrzymuje się z tych dofinansowań gminnych. No już u nas nas tak nie wygląda, ale też nie chcesz rozdrabniać na to, jak wygląda ta współpraca. Drugim aspektem też jest ważny, w jakim standardzie chcesz Trenować i, i grać po prostu. My, my trenujemy trzy razy w tygodniu, mhm. a mamy całe boisko dla siebie do dyspozycji, dwóch trenerów, więc siłą rzeczy tu już trzeba też jakieś pieniążki znaleźć na to i kolejnym aspektem jest to, że my też chcemy iść w kierunku profesjonalizacji tego klubu, czyli żeby każdy zawodnik wyglądał tak samo pod względem ubioru, yy, sprzętu ogólnie. Mhm. Więc tu to wszędzie też są potrzebne pieniądze. Mhm. Yy, sędziowie, MZPN wyznacza, ale my płacimy za sędziów, tak? za pomoc medyczną. No i za jakieś dodatkowe yy, koszta, woda i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu trochę, tu trochę, tu trochę, no i na koniec dnia tych pieniędzy trochę potrzeba. Mhm. No i mamy te składki i sobie tak żyjemy. Czyli to ogólnie z tych składek właśnie do, y, idzie na te koszty,
0: które wymieniłeś i jednocześnie od sponsorów, jeśli tak
1: Mamy sponsorów, e, to tak. Mhm. Tak, mamy sponsorów. Każdy pomaga na tyle, ile może, bo to nie jest nic obowiązkowego przede wszystkim. Każdy to też robi z pasji, większość sponsorów bo to Zazwyczaj to lokalna tutaj społeczność mhm. się, że tak powiem, mobilizuje, wspomaga nas i praktycznie z tego nic nie mają, tak, umówmy się, no bo co, co, co mogą mieć, ale robią tu też właśnie z pasji, żeby ten tutaj sport lokalny szedł do przodu mhm. i tak.
0: Mhm. Powiedz, jak, jeśli chodzi o piłkarza i o wiedzę, jak może piłkarz poszerzać swoją wiedzę? Czy są jakieś książki, czy, czy to trener tak naprawdę najwięcej uczy, czy może jakieś konferencje, może jakieś szkolenia? Jak to wygląda? A
1: szczególnie ogólnie piłkarze, to ci, ci, ci profesjonali, no to wszystkie te rzeczy, które wymieniłeś, no to z tego wszystkiego mogą korzystać. No umówmy się, na tym poziomie zgrywkowym, co my jesteśmy, no to raczej piłkarz na konferencje, na inne spotkania, no raczej nie ma, raz, że nie ma czasu, dwa, że pewnie większości ochoty, tak? Większość zawodników, którzy gra w tych niższych rozgrywkach, robi to z pasji, więc pewnie też zakładam, że w większości z pasji też ogląda mecze, programy publicystyczne, których jest teraz mnóstwo, różne podcasty, słucha, no każdy, hmm. dla każdego ja co dobrego, się. dokładnie. Więc w tym aspekcie może, jeżeli ktoś jest schłonny wiedzy i chce się rozwijać, no to tutaj może dużo się nauczyć. Drugim wariantem jest, żeby słuchać po prostu trenera, który w większości jest bardziej doświadczony pod względem teoretycznym. W niektórych, tak jak w naszym przypadku, praktycznym też. Więc słuchać, słuchać i jeszcze raz okay. słuchać tenera i korzystać z jego rad, bo on chce dobrze dla ciebie, tak? Mm-hmm. I tak mi się wydaje, że to są dwa takie najważniejsze punkty, które można się rozwijać jako piłkarz.
0: No bo właśnie, porównując na przykład do jakichś innych zawodów, na
1: przykład pośrednika
0: nieruchomości, niech będzie, tam powiedzmy, można pójść na kursy, i się nauczyć, jak być pośrednikiem nieruchomości. A jakby na piłkarza jak takich szkoleń, znaczy, kursów nie ma,
1: prawda? Bo to futbol jest, jest tak szeroki. E- e- tak jeszcze niezdefiniowany, mhm. że tu trzeba cały czas się uczyć, uczyć, uczyć. Jak się obserwuje tych największych trenerów yy, na świecie, no to tu są wybitki, wy, wybitki jednostki yy, wybitne, mhm. które, które dla mój mózg jeszcze są za małe, znaczy za duże po prostu. Ja je też nie ogarniem. Jak czytałem też artykuł o Marcelo Bielsi, o jego filozofii, no po prostu szczęka mi opadła do do, do kolan. Hmm. Wydaje mi wydaje się każdemu z nas, że dużo się wie o piłce, ale tak naprawdę my nic nie wiemy. Jest tyle różnych filozofii, tyle różnych sposobów gry, hmm, aspektów, w których można się rozwijać technologii, które teraz powoli wchodzi. Wystarczy porównać sobie, jak wygląda piłka nożna 20 lat temu, 40, jak wygląda teraz. W ogóle są trzy inne dyscypliny sportu, a jak będzie wyglądało za 20 lat, no to tego nikt nie wie. Teraz już się odchodzi powoli od, coraz więcej trenerów od pozycji. Piłkarz musi być wszechstronny, ale za to drugi trener ma inną wizję futbolu. No,
0: no tak. Są. Teraz się mówi często, że musi się wymienić pokolenie, bo już te powiedzmy stare takie nie działają, znowu inne ma. Młody wchodzi i coś też. Na coś, każdą kiść
1: usłyszałem w jakimś podcaście, że piłka nożna, że mogę pomylić piłka nożna jest jedyną z takich dziedzin życia, którą każdą tezę można i y, potwierdzić i zaprzeczyć. Są argumenty i za, i za prze, i przeciwko temu. Y, nie wiem, gra, że młodzi powinni wchodzić. No i masz pięć przypadków, które zaprzeczają temu, że lepiej na młodych, sta- lepiej na starszych stawiać, i za to z drugiej strony też są. Inaczej, każdy temat, dlatego może jest tyle tych programów publicystycznych, <śm-> co można gadać i gadać no. i gadać. I tak, jeden jest za tym, drugi za tym, no. przeciwko. Też Jeszcze tu ducham- nie ma tak zero jedynkowości w tym wszystkim. No tak, Wszystko no. jest. Szero, tak szary, nie, ma, tak, nie, nie ma nie ma tak, mhm. bo to może zależy od filozofii, tak? Mhm. To chciałem się zapytać o Twoje
0: początki, o, znaczy nawet nie tyle o początki o radę. Jakie masz rady, takie dwie powiedzmy najważniejsze rady dla młodych piłkarzy? Którzy chcieliby osiągnąć poziom tak jak ty, czy nawet wyżej, nie, którzy chcieliby zostać w kapitanem, po prostu walczyć o awans i, 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 i tak. Jakie Przede wszystkim tak.
1: Dla młodych mhm. yy, radzę, żeby wzorowali się na tych najlepszych. <śmiech> nie do końca tak jest na mnie, bo ja w porównaniu do tutaj piłkarzy innych nic nie osiągnąłem, ale żeby się wzorowali na tych największych, żeby byli ambitni, żeby byli wytrwali, bo wytrwałość jest najważniejsza, żeby nie podawali się po pierwszej porażce, żeby się nie poddawali po tym, jak trenery ich nie wystawi w pierwszym składzie, jak nie strzelą na pustą bramkę, cały czas ciężko wierzyli, pracowali i wierzyli w, w to, że może im się udać, że będą jed, mimo tego, że będą mieć bardzo dużą konkurencję, e, ale to może na nich trafi, będą mieli tyle szczęścia, że osiągną sukces. Mhm. Ja nie mówię, że każdy musi być Robertem Lewandowskim, ale już przynajmniej dla mnie, grał w samej Ekstraklasie już by była zadowalająca mhm. pod względem materialnym. No, i to jest sportowym, tak? Mimo, że każdy się śmieje z tej klasy, ale jakbym wyszedł na, uli- na stadion przy ulicy Łazienkowskiej, przy pełnych trybunach, to już czułbym, że, że moja kariera, powiedzmy, że, że jestem spełniony. Mhm. Wiadomo, że z biegiem tego czasu apetyt rośnie i, i, i bym chciał więcej osiągnąć, ale młody, przed każdym młodym jest taka sama szansa. Niektórzy mają trochę więcej talentu urodzonego, niektórzy mniej, ale trzeba ciężko pracować, mhm. Pewnie, czyli nic nie, nie spadło.
0: Nie można się poddawać, tak jak mówisz, nieraz już były takie historie, gdzie piłkarz nie był zauważany na samym początku powiedzmy, tej swojej kariery, chociażby ten De- Lewandowski tak, i z, z tej legi poszedł gdzie? do Znicza, z tego co kojarzę, tak, dopiero do Lecha. Także, kurczę, jakby nie uwierzył w
1: siebie, nie miałby tej wytrwałości, o której mówisz, to po prostu no, nie wiadomo, gdzie grał teraz. Dokładnie. U niego też yy, najbliższe otoczenie yy, mu pomogło. Nieko, cały czas w niego wierząc, yy, dopingując, cały czas w niego wierzyli. I on dołożył tylko ciężką pracę i doszedł. Nikt, nikt ale to nikt nie spodziewał się, że dojdzie. Więc czemu nie ty, nie, nie kolejny? Jakiś adept, powtórzę jego mhm. drogę. Tak, Dlatego
0: trzeba na pewno próbować działać, pracować, ćwiczyć, dokładnie. Okej, okay, teraz Dobro. troszkę luźniej, luźniejsze pytanie mhm. mam dla ciebie. Jaki jest twój był, twój taki idol z dzieciństwa, jeśli chodzi o piłkarza? Eee,
1: lubiłem oczywiście, tak jak pewnie większość eee, tych wszystkich magików z Brazylii Ronaldinho, Ronaldo kaka, oczywiście, bo to jest piłki nożnej, no i nie ma chyba osoby, która nie lubiła ich oglądać w akcji, ale ja zawsze od małego, yy, w sumie do dziś dzień i tak pozostanie, bardzo sympatyzowałem za FC Barceloną, mm. więc yy, siłą rzeczy tego idola, powiedzmy, że szukałem tego ulubionego piłkarza, idoli idol to było dużo. Od każdego super piłkarza można było wyciągnąć, wyciągnąć coś innego, ale takim moim wzorem, moim ulubionym piłkarzem od zawsze był Andres Sinesta. Pod względem i czysto piłkarskim, sportowym, ale też jako człowiek, jego skromność, pokora bardzo mi imponowała. Bardzo go lubiłem po prostu. Nie da się go nie lubić w sumie, ale ja, e, ja go bardzo lubiłem, bardzo, bardzo. I
0: twoja pozycja też, tak?
1: Tak, to też jest chyba tak przypadek, że swoją pozycję, tą mam bardzo podobną, oczywiście on jest troszeczkę lepszy, był, oczywiście żartuję. I tak, tak, Andrzej Okej,
0: jakieś miejsce, sposób, gdzie najlepiej wypoczywasz? Masz takie, jakieś może?
1: Bardzo mam dużo znajomych, lubię ze znajomymi spędzać czas, ale czasami ma, jestem typem samotnika i nie przeszkadza mi swoje towarzystwo, więc y, chyba najefektywniej wypoczywam będąc po prostu sam.
0: W domu, czy w lesie na przykład sam,
1: czy nie? Na nie, bardziej dom, to jest taki, każdy ma jakieś tam swoje, swoje cztery ściany, cztery mhm. kąty, w których czuję się najlepiej jakąś taką łazę, przystań. No i ja rzecz jasna też taką mam i to jest dom mój, mój pokój. tak.
0: Okay. Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charytatywny. I tutaj chciałbym się zapytać Ciebie, jaki cel dziś będziemy wspierać?
1: Ja proponuję cel Antosia, który, który ma rok, 4 miesiące. Ma dwa nowotwory i Zbiórka polega na tym, żeby zebrać jak największą e, liczbę pieniędzy, mhm. żeby pomóc w leczeniu właśnie tych obu nowotworów e, w USA, w Stanach, zbieram na operację. Mhm. i że uda się pomóc mhm. tak niewinnej osobi- istocie, która nawet nie zasłużyła na te cierpienie. Mhm. Dobra, czyli
0: to link damy w opisie odcinka. A na sam koniec ostatnie już pytanie. Jak, jak ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o Tobie? Jak właśnie może trafić? Gdzie znaleźć jakieś informacje o Tobie? Na...
1: Zapraszamy może na, tak jak większość teraz tych klubów wszystkich ma swoje social media, mhm. i my oczywiście mamy, na Facebooku, Seniorzy u KSR u Zielonka, mhm. tam oczywiście proszę nas szukać i, i zapraszamy też. A właśnie,
0: Propo, jeżeli ktoś chciałby pograć, bo byłby, czy z okolicy chciałby po prostu do was dołączyć, czy można tak po prostu przyjechać?
1: I... My jesteśmy klubem, na którego na, na nikogo się nie, nie zamykamy, mhm. a nikomu nie dziękujemy za współpracę, ponieważ tak jak mówisz, są składki członkowskie, więc też po części regulamin nam tego zabrania, ale też z się po prostu, kto chce może trenować, Proszę bardzo, zapraszamy oczywiście wcześniej za e, tam telefonem do trenera, żeby uzgodnić jakieś tam szczegóły, mm-hmm. ale zapraszamy wszystkich okay. czyli zainteresowanych. Kon, czyli jeśli ktoś był zainteresowany, może wejść w ten
0: kontakt na, na Facebooku tak i tam tak. znajdzie już, czy, gdzie się znajduje klub, jak się skontaktować z tak,
1: trenerem. Tak, pewnie. tak, Gwarantujemy dobrą zabawę na pewno. Miło spędzenie czasu. <laughs> no to super. Dobra, bardzo dziękuję za rozmowę, świetna rozmowa, dzięki. Dziękuję no i dzisiaj. do
0: zobaczenia następnym
1: razem. Do, do zobaczenia.
0: Trzymajcie się, cześć. Gratuluję i cieszę się, że dotarłeś do tego momentu odcinka. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie dotyczące tego odcinka, ewentualnie przyszłych? Jeśli masz pytanie do dzisiejszego gościa, napisz je w komentarzu. Myślę, że chętnie na nie odpowie. Jeśli rozmowa Ci się podobała lub wyniosłeś, lub wyniosłaś coś z niej dla siebie, zareaguj. Daj łapkę w górę, dół, subskrypcję, lajka lub coś podobnego. Udostępnij lub prześlij ją, jeśli ktoś ze znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do
1: usłyszenia w kolejnym odcinku.